0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. El tema que vamos a hablar hoy me parece fundamental, sobre todo por la época, por estos días. Hoy vamos a tratar síndrome metabólico y trastorno por atracón. Y para ello se encuentran con nosotros la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura y la doctora Jacqueline Cortés Morelos. Muy buenas tardes, doctoras. Qué bueno que se encuentran con nosotros.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Bienvenidas. Pues bienvenidos al programa. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes. Estamos de vuelta con ustedes y voy a tener el gusto de presentar a ustedes eh, los datos de nuestras invitadas, distinguidas invitadas del día de hoy. Tenemos a la doctora Ana Lila Rodríguez Ventura, pediatra endocrinóloga, que es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene posgrados en diabetes por la UNAM y por la Universidad de Harvard. Actualmente es profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Instituto Nacional de Perinatología. Y también se encuentra con nosotros la doctora Jacqueline Cortés Morelos, quien es médico cirujano por la UNAM, psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría y actualmente es profesora de la Facultad de Medicina del Departamento de Psiquiatría de la UNAM. Pues nuevamente, doctoras, muchas gracias. Y justamente por estas épocas tenemos pues ya las fiestas, tenemos eh, eh, las grandes reuniones en donde hay muchísima comida, muchísimo que compartir y justamente por, el, por ello el interés de tratar este tema con nuestro radio escucha síndrome metabólico y trastorno por atracón, pero vamos a empezar desde el principio, doctora qué. ¿Qué es el síndrome metabólico? ¿Nos puede explicar, por favor?
2: Claro que sí. Es un conjunto de alteraciones metabólicas y antropométricas. Son tres o más alteraciones de cinco y, y hay parámetros diferentes para evaluarlas. ¿no? Estos, estos aspectos, estas alteraciones serían tener presión arterial elevada, alteraciones de la glucosa... Eh, tener eh, una cintura por arriba de lo recomendado en hombres y mujeres y alteraciones también en niveles de triglicéridos y de HDL, que es el colesterol bueno.
0: Y, y para que sea un síndrome metabólico o considerado así, ¿cuántas de estas características te, debemos tener? de Tres de cinco.
2: Tres de cinco.
0: Tres de cinco.
2: Sin embargo, ya con una que haya de alteración, pues es para que estemos alertas, ¿no? Pero como tal, el síndrome metabólico es cuando conjunta tres de estas cinco alteraciones.
0: En, en el caso de la medida, nos decía de cierta medida, tanto en hombres como mujeres. ¿Tenemos el dato de cuánto es en cada uno de ellos, por favor? Sí,
2: sí hay variaciones. Por ejemplo, la cintura se considera anormal cuando una mujer tiene 88 centímetros de cintura o más, lo cual es muy común tenerlo. Eh, los hombres, 102 o más. Eh, en el caso de los triglicéridos, si se tienen 150 o más eh, de concentración en sangre, del HDL, cuando las mujeres tienen 50 o más eh, o menos, perdón, y los hombres 40 o menos. Eh, en el caso de la presión arterial, estrictamente hipertensión es 140-90, ya sea la sistólica o diastólica, pero si tienen 130-85, también ya se considera un estado de prehipertensión y por lo tanto forma parte también del síndrome metabólico.
0: Ahora bien, ¿cuáles serían las causas de padecer el síndrome metabólico? ¿Qué, qué nos lleva a, a tener el, este síndrome?
2: Bueno, pues definitivamente definitivamente es el tener adiposidad, o sea, un exceso de tejido graso en el cuerpo, y es muy importante que la gente lo detecte, porque incluso aún personas con un índice de masa corporal que estén dentro de lo normal, o sea, abajo de 25, eh, pueden tener un, una composición corporal inadecuada, o sea, demasiado grasa, ¿no? Eh, hemos visto jovencitas que en el lugar de que tengan un 26% de grasa esperada en el cuerpo, tienen incluso 40%, a pesar de que tengan ya un índice de masa corporal normal. Entonces, no se puede confiar la gente que es delgada de que no tenga el riesgo ¿no? de tener un síndrome metabólico si es que su composición corporal es inadecuada.
0: Y viceversa podría suceder, me refiero que una persona que incluso tenga eh, exceso, que tenga adiposidad como nos lo, nos lo platica puede no tener este síndrome. Así sí.
2: es. Sí, pero son los menos. La son verdad menos. es que sí, si la mayor parte de las personas que presentan adiposidad por índice de masa corporal tan solo van a tener las alteraciones metabólicas, una, dos o incluso ya las tres, que propiamente sería el síndrome metabólico. Bien,
0: ahora, ¿cómo se presenta? ¿En quién se presenta este padecimiento? ¿Cómo es el proceso? Claro, eh, suponemos por lo que nos está diciendo cómo va a ir evolucionando esto. Claro, hay un poco de más eh, peso, hay un poco de adiposidad, va creciendo esto y puede ser el resultado de esto, pero ¿en quiénes se presenta?
2: Bueno, eh, es más común en, en las personas adultas, sobre todo en adultos mayores, pero también es puede estar presente en niños que tengan adiposidad, sobre todo en niños que tengan factores de riesgo como el hecho de haber nacido de mamás con diabetes gestacional o con mamás que hayan tenido obesidad en el embarazo, una ganancia excesiva de peso. Incluso la literatura demuestra que hasta un 50% de niños con obesidad, que aparte tengan este antecedente de mamás con diabetes gestacional, o que o que estaban con obesidad en el momento del embarazo pueden tener ya el síndrome metabólico entonces sí puede ser muy frecuente pero desgraciadamente en los niños luego no se busca porque se piensa que no tienen alteraciones de esta naturaleza y hemos visto que ahora ya tristemente los niños ya tienen enfermedades crónicas
1: ¿no?
0: ¿qué relevante lo que nos dice sobre todo en un país en donde los niños están considerados como, como estamos considerados como el país con más Niños obesos, debido a que a múltiples, a múltiples causas que quizás hoy no vendría al caso comentar, pero yo sí recuerdo que antes se decía, bueno, si está gordito el niño es que está sano. Denle más de comer al niño para que esté sano, para que esté contento, para que esté alegre. Nada más lejos de una buena salud, ¿no es cierto?
2: Así es. Lo que pasa es que en México eh, tuvimos una historia de mucha desnutrición. Incluso los que nos formábamos como pediatras hace 20 años también, ¿no? Pensábamos y nos alegrábamos cuando veíamos un niñito con un índice de masa corporal alto. Pero en realidad eh, ahora el problema es que la calidad de los alimentos es muy mala y la gente no se mueve. Entonces esos dos factores son fundamentales porque si no se mueven, dado, dado los avances tecnológicos, que uno nada más está frente a televisores, a pantallas, etcétera, y que aparte la calidad de los alimentos ha empeorado con el paso de los años, ya no existe la cocina tradicional tan rica que tenemos en México, no hay tiempo para ello, entonces la gente consume todo lo industrializado y eso es lo que ha contribuido en una mayor parte a tener todas estas alteraciones.
0: Por ello, el síndrome metabólico no está exento de presentarse en niños, aunque no es lo, lo más adecuado lo más normal, lo más normal es que se presente en personas que ya tienen cierta edad, pero justamente será que desde niños, quizás es mi pregunta, tuvieron ciertos hábitos que propiciaron que después continuaran con estos hábitos y después cambiar esta dinámica de comer cosas en exceso, cosas que tienen grasas en exceso, carbohidratos en exceso, eh, nos provocaron o nos van a tener que provocar este síndrome.
2: Sí, qué bueno que menciona lo de los hábitos, porque todas las guías que hay a nivel internacional de tratar síndrome metabólico, obesidad y diabetes, siempre dicen que lo primero es enfocarnos en un estilo de vida saludable, pero tristemente la gente no cree en esto, y los mismos eh, médicos, ¿no? el personal de salud, no quiere invertir tiempo en explicarle a la gente, en educar a la gente, porque aquí se necesita mucha educación para que entiendan la relevancia de los
1: hábitos para desarrollar estas enfermedades.
0: Adelante, doctora, por favor.
1: Sí, yo creo que este punto es fundamental en el aspecto de que efectivamente, desafortunadamente, pues los niños aprenden más de, lo que ven, de, más de lo que ven, más de lo que les dicen, ¿no? Por ejemplo, es muy común que en este tipo de familias, pues desde los padres tengan malos hábitos alimentarios y las eh, comidas sean hipercalóricas en exceso, comidas industrializadas, comida chatarras, en donde... Por una parte los padres eh, tienden a comer este tipo de alimentos y por otra parte también hay una dificultad para ponerles límites a los niños en cuanto al consumo de alimentos chatarra y entonces hay lugares o hay familias o sistemas familiares en donde el niño pues se la pasa comiendo pizza hamburguesa este, la comida hot dogs, fácil la, la comida la rápida fácil, exacto y que de repente no quieren comer otra cosa más que eso pero eso Viene desde un mal hábito, efectivamente, que se da a etapas tempranas dentro del sistema familiar.
0: Y ahora, eh, eh, ofrecer este tipo de comida, incluso pareciera ser como, como un premio, como cierta recompensa, y después se empieza a volver un hábito, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuántas familias no le ofrecen un día a la semana? Hoy hoy tocan hamburguesas. Los viernes de hamburguesa o los lunes de hot dogs, etcétera Y entonces, pues, pues mi papá me lo está dando, mis padres me lo están dando porque es un premio, porque me porté bien, porque es viernes, porque es fin de semana y se hace un hábito que puede durar pues toda la vida sin percatarnos del grave daño que va a producir con el paso de los años. No es verdad, doctora.
2: Así es. De hecho, sí es muy importante recalcar que ojalá fuera solo un día a la semana, sino que es diario. Hemos hecho investigación en diversas escuelas y en un mismo día pueden consumir salchichas, pizzas, fritos, doritos, bueno, sin decir marcas, toda la comida chatarra, jugos en exceso, refrescos en exceso. Entonces, obviamente eso es muy nocivo. Tal vez nosotros todavía fuimos de la época, no sé, la doctora, pero al menos a mí sí me tocó <risa> que solo días de visitas, de fiesta, era el refresco. ¿no? y un y un vasito, pero ahora es en el día entero y a todas horas. Entonces, eso es muy grave. ¿no?
1: Doctora
0: Cortesina.
1: Sí, es, fíjense que tuve la oportunidad de participar en una investigación que se realizó de un seguimiento de niños que se hizo desde el nacimiento hasta los 10 años de edad. Este fue un proyecto eh, por una eh, industria en donde se analizó la dieta que se daba en la escuela y se implementó un cambio de dieta de comida o de tipo de comida hipercalórica, cambiarla por comida saludable. Si se vendían quesadillas ya no iban a ser sumergidas en el aceite, si no iban a ser a la plancha, se si, en vez de dar fritura se daban pepinos, más, comida más saludable y se implementó un programa en donde se incluyó a los padres para realizar ejercicio con los niños dentro de la hora del recreo. Incluso los padres participaron para hacer los conitos, las pelotas, los juegos y entonces este programa dio un impacto bastante positivo e importante en cuanto a la salud de estos niños porque dentro del proyecto de investigación se les tomaron muestras de sangre a los niños previo a la intervención que fue el cambio de dieta y el ejercicio y entonces se identificaron niños de 10 añitos que presentaban diabetes de esa que antes le daban a los abuelitos, esa diabetes tipo 2 que le daba la gente grande y que eran niños de 10 años que ya tenían niveles de glucosa altísimos o de colesterol o triglicéridos las grasas en sangre, las tenían altísimas gracias a la dieta que llevaban en casa entonces se implementó el ejercicio se implementó el cambio de dieta en la cooperativa escolar y eso, dio un impacto positivo en estos niños que mejoraron en mucho su salud y sería muy bueno poder implementar todo esto en las demás escuelas para poder evitar todas estas enfermedades que acortan mucho la calidad de vida, la salud de, de los niños y, y de toda la población.
0: Ahora es evidente que ningún padre quiere que sus hijos este, tengan un padecimiento, sea cual fuere, sino que al contrario. La intención yo no creo que sea conscientemente dañar la salud de los hijos, pero es justamente aquí donde incide que su información, la información que nos vienen a proporcionar, ayude justamente como quizás una medida poderosa de prevención, ¿verdad?
1: Así es.
0: Eh, y, y por lo cual, precisamente, es uno de los motivos de hacer este programa, informar a nuestra población para que con, con esta información, pues, tomen sus decisiones y mejoren, causen la, la buena alimentación, los mejores hábitos para su familia. Ahora bien, eh, doctor Rodríguez, ¿cómo detectamos, cómo se detecta el síndrome metabólico?
2: Bueno, precisamente identificando los factores de riesgo, que el principal es tener exceso de, de grasa, eh, tener adiposidad, como eh, actualmente están recomendando, que, que cambiemos el término de sobrepeso y obesidad para englobarlo en uno solo, que se, sería adiposidad. Y, y una vez que presenta adiposidad el paciente, más aparte malos hábitos, sedentarismo, eh, antecedentes perinatales eh, que le pueden eh, marcar, como el hecho de ser altos eh, para su peso gestacional, para su tiempo gestacional o muy bajos de peso, pues son personas que se deben de hacer toda la evaluación, medir cintura, para identificar en, en qué rango está. También medir la presión arterial, eh, colesterol, triglicéridos y glucosa, que serían los cinco aspectos a medir, ¿no? Porque la glucosa también en 100 o más ya es alterada. Eso es importante que la, la gente lo sepa, porque a veces hasta que tienen 200 dicen, ah, sí tengo diabetes. Y muchos pacientes me llegan con 150 y dicen, ¿cómo que me quiere dar? No, pues ya le dio, porque si, diabetes es 126 o más en dos ocasiones diferentes. Pero prediabetes o glucosa normal en el ayuno va de 100 a 125. Entonces, dentro del síndrome metabólico está tener una prediabetes a expensas de una glucosa normal en el ayuno, de 100 a 125, o tener 126 o más en dos ocasiones diferentes, que ya sería incluso una diabetes, ¿no?
0: Eh, hay, no sé si existe un mito o realidad, como lo podemos llamar, de que la diabetes es curable o es reversible. Yo a mí ya me dio diabetes, me, tuve una medición alta, más de 125, pero ahora ya no la tengo porque ya me controlé. ¿Esto es verdad o es falso? ¿Y una vez dada la diabetes, ya no es reversible?
2: Es muy buena pregunta. O oh, Ya no es reversible, sin embargo, cuando se detecta a tiempo sí podemos con los cambios en los hábitos, hacer ejercicio, tomar suficiente agua, la comida saludable, sí se puede detener el problema e incluso no necesitar medicamentos. Yo tengo muchos pacientes que se hacen un diagnóstico oportuno y no requieren de medicamentos. A lo mejor en un inicio que llegan descompensados se les da medicamento, ya sea metformina o insulina o algún otro, y, y ya conforme ellos eh, empiezan a normalizar sus hábitos, se, se les va bajando la dosis hasta suspenderla entonces a veces es por eso que la gente dice no ya me cura pues no en realidad mientras sigan ellos en esa buena eh, buen camino buen sacbe de un estilo de vida saludable pues no van a tener problemas no Están pero controlado, ¿sí? exactamente pero evidentemente si si vuelven a incidir en sus malos hábitos en, en en los excesos exactamente pues hasta el sueño tiene que ver o sea dormir poco también te altera la glucosa te predispone a una diabetes, a la obesidad, porque te altera el apetito. Entonces, o dormir poco o de mala calidad, ¿no? Entonces, hay una serie de hábitos que nosotros les enseñamos en nuestro programa a los pacientes y la verdad es que, aunque es difícil por el ritmo de vida tan acelerado que tenemos, la gente, una vez que está consciente, hace el cambio, ¿no? Como en esta escuela que menciona la doctora, seguramente lograron crear conciencia, porque el problema es ese, o sea, crear conciencia en la gente es muy difícil, porque la gente está tan habituada a lo que hace, que no está muy resistente, ¿no?, a cambiar lo que según no se le puede explicar en un momento dado ¿no? uh
1: -huh. Sí,
0: doctora Cortés
1: Y justo en esta escuela, no solamente realizamos estas medidas de intervención, sino que a nivel psiquiátrico, y bueno, como también soy especialista de psiquiatría infantil y del adolescente, vimos cuáles eran las enfermedades psiquiátricas que tenían esos niños y curiosamente la mayoría de ellos tenían trastornos de ansiedad y los trastornos de ansiedad se pueden acompañar de ingesta aumentada de, de alimentos por ansiedad, por nervios a veces no tienen hambre, pero están picando y están comiendo por los nervios que pueden presentar y entonces como los trastornos y ansiedad son muy frecuentes en la población y, son, y tienen un factor hereditario, casi siempre estos niños también tenían papás que tenían algún trastorno de ansiedad, entonces a estos niños eh, se les identificó principalmente trastornos y ansiedad, aunque también hubo un buen número de niños que tenían trastorno depresivo mayor y algunos otros diagnósticos menos frecuentes y entonces se les canalizó a atención de estos trastornos de ansiedad y hemos visto que una vez que se trata el trastorno de ansiedad, también la conducta alimentaria mejora. Cuando se canaliza a un niño o a un adolescente a tratamiento, pues también ahí podemos a lo mejor aprovechar para identificar algún papá que padezca el mismo trastorno, que también son papás que pueden estar comiendo por nervios y que además cuando tienen trastornos de la alimentación relacionados con aspectos emocionales, llámese ansiedad o llámese depresión, casi siempre, casi siempre tienen mayor apetencia por carbohidratos, por cuestiones así o muy dulces o pan o galletas o, o este, harinas y entonces este, se les identifica el trastorno, se les da el tratamiento para el trastorno ya sea de ansiedad o depresivo y automáticamente también mejoran sus alteraciones en el apetito. Sí, qué importante lo que dice la doctora, porque
2: precisamente el abordaje para esto es un trabajo en equipo, ¿no? Debe de estar el psiquiatra, el psicólogo, el, el médico, endocrinólogo o internista, y también los nutriólogos, o sea, y hasta activadores físicos. O sea, sí es un trabajo muy eh, que se necesitan muchos brazos y muchas cabezas para poderlo eh, solventar. Sin embargo, sigue habiendo también mucho mito de parte de la gente de que, psicólogo, no estoy loco, entonces, ¿cómo crees que voy a ir?, entonces, ni psiquiatra peor es, es, No, sí, a eso ni, ni lo mencionan Entonces sí sí vale la pena que la gente esté consciente Que vivimos épocas muy difíciles En donde todos tenemos algún tipo de, Y alguna intensidad de, de depresión De ansiedad, etcétera Y por lo tanto debería de haber como Pues una mayor aceptación ¿no? Para tratarse y más si ya entendieron Lo que es la educación en la alimentación Y, y en ciertos hábitos Que impactan mucho en su vida pues eh, Y si no cambian, no mejoran Pues obviamente las partes de ansiedad y depresión seguramente no se han solventado. ¿no? Incluso hay publicaciones que dicen que el efecto de una comida saludable se puede perder si, si, come, si tienen mucha ansiedad o depresión. Porque se activan varias hormonas que son contrarreguladoras de la insulina y que pueden estar alterando, bloqueando el beneficio de una dieta saludable. Entonces, va de la mano todo, ¿no? Estar en un bienestar emocional, eh, en un bienestar físico, hacer el ejercicio correspondiente y una comida sana,
1: ¿no?
0: Mientras uh -huh. estaban conversando, mientras estaban platicando esto, estuve pensando en una, en una imagen que me vino respecto justamente a estos hábitos que hemos tenido Heredados de padres a hijos, abuelos, etcétera, por el, el, la forma de comer, la forma de alimentarnos y en un efecto eh, de dominó nocivo eh, hay, un, hay un mal hábito que se va a heredar y que se va a heredar y entonces pareciera ser como que no va a ter nunca va a terminar. Pero con lo que nos dicen, también este proceso se puede revertir tratando de decir, bueno, menos hábitos, menos estrés en los padres, más información y más comprensión. Y entonces podemos estabilizar, re reordenar nuestro cuerpo entendiendo los beneficios que nos aportaría esto, ¿no?
1: Así, Así es. es. <risa> y además de eso, también, pues, abordar la parte de la dinámica familiar, porque muchas veces los huecos emocionales que puede tener un niño, un adolescente, una mamá, un papá, pues a veces los quieren llenar con comida. Y entonces es una forma como que, bueno, de consolarme o de ocultarme de cosas, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo,. Eh, personas que son víctimas de abuso, a veces para pasar desapercibidas, para no llamar la atención y demás, empiezan a comer mucho para aumentar uh -huh. de peso sí, y estar este, obesas bueno, y así protegerse claro. de no volver a ser como el foco de atención que pudiera ponerlas en riesgo de algún tipo de abuso, en por una, ejemplo, una, No, nada,
0: es suerte de autoprotección así inconsciente. Es,
1: así es, así es, entonces es otra forma o de autoprotegerte o de autodestruirte. Porque a veces, cuando las personas tienen problemas serios a nivel emocional, llegan a tener conductas autodestructivas, en, dentro de las cuales no solamente está la conducta suicida, sino también el estar poniendo en riesgo mi salud, comiendo de más, con niveles ya altos de glucosa, sabiendo que eso me pone en riesgo, si, y sobre todo si tengo una predisposición a tener enfermedades como la diabetes o la hipertensión o el síndrome metabólico que uh -huh. se menciona.
0: Hace un rato ha mencionado un par de ocasiones eh, el proceso de la insulina, lo que lo que provoca o lo que produce la insulina. Y yo he escuchado esto que se llama algo como resistencia a la insulina. Quizás nos puede explicar qué implica o qué significa lo que es la resistencia a la insulina.
2: Sí, la resistencia a la insulina es cuando las células que responden al estímulo de la insulina para meter la glucosa o azúcar en cada una de estas... Eh, se ven bloqueadas y ya no se ve ese efecto de la insulina. Es decir, en un inicio, primero, el páncreas, para tratar de, de mantenernos normales en nuestros niveles de glucosa, libera mucha insulina. Al liberar tanta insulina, hace que se bloqueen los receptores de las células, entonces ya no entra la glucosa al músculo, al hígado, por lo tanto se estanca a nivel del torrente sanguíneo y entonces se elevan los niveles de la glucosa. Y claro, si esto se perpetúa, si nosotros estamos desgastando nuestro páncreas, va a llegar el momento en que la célula beta del páncreas que produce la insulina ya no sea suficiente y entonces también haya una deficiencia de la producción de insulina. En un principio la resistencia y después la deficiencia de la, de la producción de la insulina como Tal. Entonces, obviamente esto nos va a llevar a estados prediabéticos y a la diabetes, ¿no? Incluso el, el gran problema de, o, o la gran importancia de diagnosticar un síndrome metabólico es precisamente por su asociación a la diabetes en, por, en corto tiempo y a, a alto riesgo cardiovascular, porque tienen más riesgo de tener infartos o, o derrames cerebrales. Entonces, eh, de ahí la importancia de que se haga el escrutinio, ¿no? Y desde los niños, porque ya vimos que desde los niños pueden se puede presentar esta alteración.
0: Y, y claro habla de infartos tanto tanto cerebrales como, como cardíacos sí. precisamente por el exceso en donde se llegan a tapar las arterias las, las venas que, que están conduciendo la sangre y que hacen vivir a nuestros a nuestros órganos vitales verdad
2: exactamente
0: ahora sí. bien cuáles serían los riesgos ya hablando de riesgos de padecer eh, además de todo lo que se ha mencionado cuáles serían otros riesgos o Enfoquemos más riesgos sobre padecer el síndrome metabólico.
2: Bueno, básicamente es lo que acabo de mencionar, ¿no? La presencia de diabetes y de alteraciones cardiovasculares pero, pues, también la calidad de vida. De hecho, uno de los síntomas a veces muy vago es precisamente el cansancio. El cansancio, pues, también puede estar presente por ansiedad, por depresión, pero, obviamente, si hay alteraciones eh, metabólicas, como elevación de la glucosa, del colesterol y de los triglicéridos, pues o de la presión arterial, pues, también la gente también puede tener un cansancio crónico y eso hace que también estén como inmovilizados para poder ejecutar el ejercicio, para poder tener tiempo de ir a comer cosas sanas, bueno, a comprarlas, a prepararlas, ¿no? Tener ese ánimo de autocuidado. Como bien dice la doctora, la autodestrucción es como muy común en los tiempos actuales y, y sí es muy importante que la gente esté consciente del daño que se hace cuando consume productos nocivos, ¿no? Nosotros en nuestro taller les enseñamos que tan solo un, un té de una marca que no voy a decir y un refresco de igual marca que no voy a decir, un jugo más bien, eh, tienen, pueden tener hasta 17 cucharaditas de azúcar, entonces, esa es una carga grosera. No nos deberían de vender, la verdad, pero también la gente debería estar más consciente de lo que toma para que ellos decidan no hacerlo.
0: Pero más allá de las marcas, eh, más allá de las marcas, casi cualquier, yo diría, o le pregunto, cualquier... Eh, jugo industrializado que venden en cualquier tiendita, en un supermercado, ¿contiene esta cantidad de azúcar, básicamente?
2: Pues sí, puede ser desde 12 hasta 17 cucharadas o más cucharadas. de Hablar de, de 12 azúcar. ya es
0: un exceso. Sí, claro. Ya hablar de 12, exceso. que sería uh -huh. lo más bajo, uh -huh. es un exceso. Ya no digamos de 17, ¿no? Uh -huh. Entonces, casi cualquier jugo producto, como lo está diciendo, independientemente de la marca que sea, es dañino necesariamente claro. a largo plazo y en el uso cotidiano aún más. Doctora Cortés, nos iba a comentar algo.
1: Sí, que a propósito del cansancio que pueden llegar a tener los pacientes, muchas veces este eh, cansancio los hace no eh, llevar a cabo el ejercicio. Sin embargo, pues la recomendación que luego le damos a los pacientes es que si todos los días al menos ponen su pan, sus tenis allá a un lado, se lo colocan y se animan a dar a lo mejor cinco minutos una vuelta ahí a la manzana, pero si lo hacen todos los días, se les va a hacer el hábito. Y ya una vez encarrerados, ya que se aventaron una vuelta, después van de a decir: bueno, una y media, bueno, dos, bueno, tres, y empezarán con 15 minutos, luego 20, luego 30, y hasta que ya logren hacer el hábito de, la, de hacer el ejercicio del diario, que, pues, lo ideal, eso sería lo ideal para poder complementar estas medidas. Y que lo que cuesta mucho trabajo es animarse, pero animándonos pensando en que es una meta pequeñita, a lo mejor nos va a costar menos trabajo. Y una vez que ya se hizo el hábito, ya no nos va a costar trabajo, y además vamos a poder ir aumentando el tiempo. Y a lo mejor pensar, ching, qué difícil, qué pesado, pues nos cuesta trabajo, pero... Ya que lo terminamos de hacer, se siente uno tan bien, se siente uno tan satisfecho que lo ideal es también pensar cómo me voy a sentir si sí lo hago. Te sientes productivo, sientes que hiciste algo bien por ti, por tu salud y por los que te rodean. Porque que tú estés bien, pues es una responsabilidad no solamente para contigo, sino para todos tus seres queridos. Que tú como papá estés sano, que tú como mamá estés sana, que tú como hijo estés sano, pues, pues obviamente que todos tus seres queridos van a ser felices con ello o infelices si descubren que tu mamá, tu papá, o tu hijo tienen un síndrome metabólico,
0: por ejemplo. Qué interesante y qué importante lo que nos dice doctora Cortés. Ahora bien, ¿cómo prevenir el síndrome? ¿Cómo prevenir eh, esta, esta enfermedad a men de todo lo que nos han contado? ¿Qué esfuerzos debemos hacer o desde dónde enfocar para poder prevenirlo?
2: Bueno, la prevención real, verdadera, de raíz, es precisamente enfocarse en los hábitos. Eso es lo más importante. ¿Por qué en los hábitos? Porque se ha visto que el no desayunar tan solo... Crea un ayuno tan prolongado por las horas de sueño y, y muchas personas ya llegan a desayunar, a tomar su primer alimento hasta las 10 o 12 del día. Y ese ayuno tan prolongado hace que el mismo cuerpo le acumule grasa. Y en general, gente que no cena para no engordar y, y justo sube más de peso porque está acumulando tejido adiposo que la le va a mantener como una reserva al cuerpo porque lo registra como hambruna. De hecho, nosotros hemos descubierto que en, en nuestro programa que tenemos, que la mitad de las, de las personas que presentan obesidad o sobrepeso comen muy ...por abajo de lo que deben de comer. Y precisamente muchos presentan atracones. O sea, es decir, comen... Tres, cinco días o hasta más días, muy poquito, y de pronto Pero llega un día comen... donde
0: se comen el doble de lo que claro. pudieron haber comido en esos días que ayunaron.
2: Exacto, entonces eso es muy grave porque el metabolismo empieza a ahorrar la energía, se hace lento, y cuando llega un exceso de gigantesco de comida, pues obviamente lo acumula como grasa. Por eso hay, a mí me encantan los dichos que dicen las personas porque tienen una sabiduría precisamente de experiencia, ¿no? Y hay gente que me dice, doctora, yo hasta por ver la lechuga engordo ¿No? Y uno diría, ay, qué exagerada, pues es cierto, o sea, realmente aunque entrara algo saludable, si todo el tiempo está eh, castigándose en su comida, pues así sea una lechuga, pues se va a almacenar como grasa, entonces por eso es muy importante que la gente se asesore con un buen nutriólogo, porque también hay nutriólogos que desgraciadamente cuando te hacen tu cuantificación de calorías dicen, ah, estás en 1500, para que bajes pues 1000, o sea, te, te, te sacrifican de, de, de comida y no es no es eso, o sea, la gente tiene que comer lo que le toca por sexo, edad y actividad física. Entonces, eh, la gente tiene que estar consciente cuánto está comiendo para que no coma ni de más ni de menos que esté dentro de un rango de lo normal que le toca. Y, y creo que eso se ha perdido mucho, porque precisamente con esto que va en relación con las alteraciones del sueño, la gente ya no está detectando bien su, su momento de, de hambre y su momento de no hambre. Y es triste que muchos niños me dicen en el programa, es que no tengo hambre, doctora. Yo digo, si no es un viejito o una persona, ¿cómo es posible que no tenga hambre? Niños que literal comen mil kilocalorías cuando deben de comer a lo mejor dos mil. Entonces, eso es algo muy grave que estamos observando.
0: Adelante, doctor.
2: Sí,
1: esto de los hábitos del sueño sí impactan fundamentalmente en todo lo que tenga que ver con la, el, la alimentación y cómo es que el metabolismo procesa lo que se ingiere, ya que sí se ha visto que por malos hábitos de sueño, muchos chicos, sobre todo los adolescentes, se duermen en la, en la madrugada, dos, tres de la madrugada, en redes sociales este y, y lo que hacen es que recorren su ciclo sueño-vigilia. Se van durmiendo tres de la madrugada, cuatro de la madrugada y se van despertando una, dos de la tarde, alterando totalmente el metabolismo de la ingesta de los alimentos y de otras cosas. Entonces, se ha visto y se ha demostrado que las personas que no duermen y que no comen en los horarios que deben de comer, no solamente viven menos años, sino que engordan más por las alteraciones metabólicas que se dan también al alterar nuestro ciclo sueño-vigilia.
0: Ahora, desgraciadamente, ya existe el síndrome metabólico. Ya se detectó, ya está diagnosticado. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo atender justamente para pues tratar de revertir? ¿Cuál sería el tratamiento? Doctor? El
2: tratamiento fundamental es enfocarnos en cambios conductuales, en cambios del estilo de vida. Eso es lo más importante. Sin embargo, es lo más difícil porque mucha gente, aunque lo sepa o aunque lo entienda, por su ritmo de vida que tienen, a veces es difícil que lo puedan concluir o que puedan hacer todo, porque obviamente mientras más hábitos se sumen y a mayor tiempo, pues mejores consecuencias van a tener. Nosotros en el programa que dirigimos en Perinatología sí hemos visto que el 80% de los niños pierde índice de masa corporal, o sea, es altamente exitoso, dado que a nivel internacional solo hay un éxito del 20-23%, y justo nosotros nos enfocamos a cambios en sus hábitos del estilo de vida, pero la, la información que nosotros les damos, o sea, no basta que se platique, les damos mucho material visual, incluso táctil, porque usamos réplicas de alimentos, y la gente una vez que entiende lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer, es más fácil que lo haga, además trabajamos con familias, porque sabemos que si nada más le decimos la información al niño y, y los padres no cambian, difícilmente, ¿no? Como bien decía la doctora al principio, no es lo mismo haz lo que yo te digo que haz lo que yo hago, ¿no?
0: Y entonces Exacto. ahí viene el trabajo de equipo que nos están diciendo. Evidentemente, ¿de, de, de qué edad estamos hablando los niños del programa? ¿De qué edad? Es?
2: El promedio de la edad es de 12 años.
0: Tenemos a niños y niñas de 12 años que tienen el problema, pero que si no tienen el apoyo, evidentemente, de los padres de la familia, comprendiendo de qué se trata el problema, no van a poder hacer sus cambios en los hábitos alimenticios. Evidentemente, los niños van a consumir lo que les dan los papás. No es una situación de que yo decido que como a los 12 años. Y justamente entendiendo este problema... Entendiendo las bases y los cambios que se requieren hacer, habrá una mejoría y una de detección temprana y una detención o una estabilización del problema intentando estos cambios alimenticios. Eso quiero entender.
2: Sí, claro. Incluso se pueden re revertir muchas alteraciones metabólicas. Nosotros teníamos a, a nuestros niños de forma basal con un, un 29% presentó un estado prediabético, glucosa normal en el ayuno. Y tan solo a tres meses lo bajamos a 9%. Aunque la pérdida del tejido adiposo, no crean que es rápida. Yo creo que eso también es algo muy importante que la gente debe de entender, porque se desaniman. Dicen, ya hice ejercicio, ya llevé mi dieta sana. Una semana. Y, y no bajo, entonces sigo igual. No, o sea, la gente tiene que estar consciente de que esto es de, de años, de meses, de semanas, de años, para que se vea efecto en lo físico. Pero por dentro van a mejorar, indudablemente, claro. y pronto. Entonces, yo creo que eso es muy importante que se los digamos para que no se desesperen y no decaiga el ánimo. Ahora, también deben de ajustar su alimentación, porque si ya empiezan a hacer ejercicio y no comen un poco más, eh, de acuerdo a lo que les toca, sí pueden perder músculo y eso es nocivo, ¿no? tienen que Lo que tienen que perder es la grasa. Músculo, al contrario, tienen que aumentarlo. Y
1: considero que lo que mencionó la doctora Ana Lilia también es fundamental en cuanto a el consultar a médicos especialistas. Porque, por ejemplo, hay quien seguía por la dieta que leyó en una revista, por la dieta que le funcionó a la vecina, por la dieta que le funcionó a un familiar. Y definitivamente las dietas, eh, así como los tratamientos, son personalizados, son como trajecitos hechos en la medida en donde no es lo mismo hasta en, en, hay quien dice soy de hueso ancho y parece broma pero es una realidad incluso el, el grueso de los huesos este los pliegues que se miden en una consulta con un nutriólogo especialista pues es, va a variar y entonces la dieta va a ser personalizada en términos generales las porciones no que se van a consumir porque hay quien dice no pues yo pura fruta pero la fruta tiene un azúcar llamada fructosa y entonces hay quien come las raciones exageradas de fruta y entonces creen que están llevando una dieta pero lo, que un, lo único que están haciendo es sustituir unos alimentos por otros y de todos modos, pues muchas veces por eso es que no se obtienen los resultados.
0: Vamos a hacer una pausa para continuar con el tema de hoy. Les recordamos a nuestros radioescuchas que este programa es grabado y continuamos después con ustedes. Gracias. Regresamos con ustedes. Les reiteramos que estamos eh, con la grata compañía de la doctora Jacqueline Cortés Morelos y de la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura. Y estamos tratando el síndrome metabólico y ahora vamos a proceder con la segunda parte de nuestro tema que es el trastorno por atracón. Sí, aunque usted no lo crea, si es que no ha escuchado este tema, sí, hay un trastorno por atracón. ¿Qué son los trastornos de alimentación, doctora
1: Cortés? Sí, hola, pues miren, los trastornos eh, de la alimentación son es aquellos eh, trastornos o alteraciones en mi conducta alimentaria que me van a alterar ya sea la absorción de nutrientes o la cantidad del consumo de los alimentos que estoy ingiriendo. Estos eh, trastornos alimentarios eh, se van a clasificar en tra trastornos muy frecuentes como la bulimia, la anorexia, otro que se llama pica, otro que se llama trastorno por rumiación y el trastorno por atracón que el día de hoy nos compete. Eh, un atracón se define como la ingesta de grandes cantidades de comida fuera de lo normal, cantidades que una persona normalmente no podría ingerir en un periodo de al menos dos horas y en este periodo de dos horas, en este atracón, la persona va a tener una pérdida del control de su propia alimentación. Va a empezar a comer y a comer y a comer y aunque ya se sienta satisfecho, incluso aunque tenga ya un malestar físico a nivel estomacal, secundario, a la gran cantidad de comida que esté ingiriendo, de todos modos no se va a poder controlar, va a sentir que no se puede detener, que necesita comer más y más y más y más y son personas que pueden acabar con pasteles, flanes, este, paquetes de galletas, paquetes de pan, de todo así que uno no se puede ni imaginar. Y va a haber una sensación no solamente de malestar físico, sino una sensación de culpa sumamente importante que va a causar un malestar emocional a la persona y que además estos trastornos por atracón pues se van a presentar al menos una vez a la semana durante un periodo de tres meses para que hablemos de que se trata de un trastorno por atracón. Ahora, el trastorno por atracón tal cual puede ser leve, moderado o grave muy severo, muy severo. o muy severo, dependiendo del número de atracones que se den a la semana. Si hablamos de que se dan de 1 a 3 atracones a la semana, estamos hablando de algo leve. Si se da de 3 a 7 atracones a la semana, estamos hablando de algo moderado. Si se da de 7 a 14 atracones a la semana, ya es algo grave. Y ya algo extremadamente grave sería que la persona se dé más de 14 atracones a la semana. Y esto es impresionantemente impactante porque eh, nosotros siempre decimos que para que se trate de un trastorno, que el trastorno por atracones es un trastorno de la conducta alimentaria y que tratamos los especialistas en psiquiatría, eh, para que hablemos de un trastorno psiquiátrico como tal, eh, tiene que haber una disfunción ya sea a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel escolar o a nivel de pareja entonces si la persona por este estilo de conducta alimentaria tiene alguna disfunción o no puede funcionar bien en ninguna de estas áreas entonces también estamos hablando de una persona que efectivamente tiene un trastorno psiquiátrico que en este caso se llama trastorno por atracón, una persona que tiene trastornos por atracón pues varía mucho la dinámica familiar porque la familia tiene que ponerle llave o encerrar con llave, con cadenas y con candados literal las alacenas, los refrigeradores porque pues muchas veces estas personas eh, realizan sus atracones a escondidas, una por vergüenza, les da mucha vergüenza que vean cómo es que están comiendo tanto, y otra pues porque si no la familia se los trata de impedir y ellos pues pierden el control y quieren estar comiendo y comiendo y comiendo sí es importante diferenciarlo de otro trastorno alimentario llamado bulimia, porque en la bulimia también existen estos atracones pero la diferencia es que en la bulimia se van a llevar a cabo conductas compensatorias como pueden ser provocarse el vómito, laxar hacer ayunos prolongados o ejercicio en exceso. Las personas que tienen un trastorno por atracón no llevan a cabo estas conductas compensatorias de tal forma que sí se ha visto que el 25 por ciento de las personas que presentan este, obesidad o ya no sé si llamarlo adiposidad, <risa> son personas que van a presentar un trastorno por atracón que llegan a la consulta no por presentar este diagnóstico de trastorno por atracón, sino por la obesidad que presentan. Y entonces ya una vez que llegan a pedir ayuda para poder controlar su obesidad, es cuando se puede identificar este diagnóstico de trastorno se por atracón. ¿Se
0: detecta por qué? Déjeme intentar ejemplificar alguna cosa, a ver si he comprendido bien lo que nos dice. De pronto hay una persona que le gusta mucho la comida, pero ya comió. Ya tuvo una comida adecuada, este, no sé, pasó el mediodía, comió bien, bien, quiero decir una buena comida, pero a la hora o a las dos horas resulta que hay una pequeña reunión de personas, amistades, personas de trabajo, etcétera, que van a comer algo, no sé, llámese comida rápida, una pizza, y vuelve a comer porque de otra manera estaría fuera de ese círculo. Y entonces se siente mal decir, no, yo ya comí, muchas gracias, los acompaño. No, sino que come para pertenecer, para sentirse eh, con esta pertenencia a cierto grupo. ¿Esto puede empezar a desarrollar este síndrome o ya es parte de este síndrome por atracón, de este, este padecimiento de, 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 de atracón, doctor
1: El trastorno por atracón, eh, pues sí, efectivamente los pacientes buscan por decirlo así, cualquier pretexto para poder ingerir la comida. Y entonces no solamente buscan el, ah, bueno, cómo voy a quedarle mal al jefe o a mis compañeros que están comiendo y que están festejando, entonces me integro con ellos y es una forma de integrarse. Sin embargo, el problema con ellos es que pierden el control y que efectivamente comen cantidades fuera de lo normal. O sea, nadie podría acabarse pasteles enteros, cajas de galletas enteras, este flanes enteros, latas, entonces, de, helados latas de helados completas, ¿no? Y, y dar de, de alguna manera fin a toda la comida que está destinada para toda una familia de a lo mejor cuatro integrantes ¿no? y ellos se lo acaban en un centón de dos horas en donde literal pierden el control. Y entonces ahí sí hay que tener muchísimo cuidado porque son personas que pueden poner en riesgo su vida o su integridad física. Muchas de las personas que acuden a un tratamiento para la obesidad, eh, pues deben de ser muy bien evaluadas porque dentro de los tratamientos en algunos pacientes que ya son sumamente obesos, lo que hacen es que les hacen cirugías a nivel estomacal para poder reducir un poquito el tamaño del estómago y que con esto pues coman menos y más rápidamente se puedan sentir satisfechos.
0: Pero el problema de fondo no se ataca.
1: Exacto, y entonces eso los pone en muchísimo riesgo, porque si es una persona que tiene como tal el diagnóstico de trastorno por atracón, puede ser alguien que emocionalmente o a nivel psicológico pierde el control a la hora de comer y entonces no va a hacerle caso a sus señales estomacales de que ya está satisfecho el estómago o de que ya está lleno, como dicen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sigue comiendo y sigue comiendo y puede incluso haber literal un, eh, como, como si se reventara el estómago, una ruptura de lo que viene siendo el, el estómago como tal, y un entonces eso
0: se en pues, eh, eh,
1: revienta, se abre el estómago, uh -huh. se abre la cirugía y se sale todo, y eso por supuesto que pone en riesgo la vida del paciente, porque inmediatamente viene una peritonitis, una, una situación de urgencia que tiene que ser abordada a través de una cirugía y de medios quirúrgicos en el momento de la urgencia. Entonces son pacientes que efectivamente, desafortunadamente pues, tienen desafortunadamente, tienen este tipo de pérdida de control y de ahí que el tratamiento tenga que ser multidisciplinario, como el síndrome metabólico, también el trastorno por atracón o los trastornos como tal eh, alimentarios necesitan un abordaje con un psiquiatra con un psicólogo, con un endocrinólogo, con un nutriólogo, con un médico internista para poder valorar y, y, y darle tratamiento a todas las consecuencias médicas que este tipo de trastornos contrae. Dentro de las terapias que hemos visto que funcionan más está la terapia cognitivo-conductual. Esta es la terapia que ha dado mejores resultados también la, la terapia este sistémico familiar da buenos resultados y entonces pues la terapia más algunos medicamentos que nos ayudan a controlar las alteraciones a nivel cerebral bioquímicas cerebrales de sustancias químicas que no están funcionando adecuadamente y que hacen que estas personas caigan en este tipo de conductas que tienen que ver más allá de que ya se sientan satisfechos sino de pérdida de control bueno pues nosotros tenemos medicamentos llamados antidepresivos como la sertralina como la fluvoxamina eh, que hemos visto que dan buenos resultados, el escitaloprán también es otro medicamento que hemos visto que da buenos resultados en este tipo de pacientes.
0: Hemos traído el tema a la mesa el día de hoy, precisamente, bueno, por las fechas que se aproximan, aproxima, como decíamos muy al principio del programa, en donde las grandes cantidades de comida se dan en todos sitios, en la casa, en la oficina, en, en el trabajo, etcétera. Pero no es un problema exactamente dicho de una época, es un problema que se puede estar presentando, bien nos explica doctora, por situaciones personales que van asociadas a la depresión, al estrés, a la, a la autoestima. Y hay que entender que esto es un problema mayor y que el comer no es el problema, es la causa, es la cuál es la causa de, que, de querer comer tanto, tan seguido. Porque sienten una satisfacción. He oído personas que dicen, si estoy contento, me da hambre y como de más. Pero si estoy triste, me da hambre y como de más. Entonces, ¿cuál es el momento para moderar y entender que es un problema que hay que atenderse y que hay que revisarse?
1: Sí, considero que siempre es bueno el poder abordar cuál es la causa fundamental o principal eh, o primaria que te está llevando a comer de más. Porque al fin de cuentas, si estás contento, estás triste, pero comes de más, pues todo exceso es malo. Y entonces es importante abordar, en primer lugar, como decía yo hace rato, qué huecos emocionales estás queriendo llenar con comida, cuál es tu conflicto real, de qué te estás ocultando, por qué es que te estás como escapando, Ahora a través de la comida en exceso o autodestruyendo a través de la comida en exceso, ¿cuál es eh, la causa en tu ambiente familiar o en tu ambiente social que no te está gustando y que te está llevando a quererte escapar a través de este tipo de conductas autodestructivas, por un lado? Por otro lado, pues también es importante resaltar que una persona, una vez que logra eh, darle solución o encontrarle respuesta a estos conflictos emocionales, va a poder también encontrar un equilibrio en la vida y va a poder tener otro satisfactorio que no solamente sean el comer en exceso, por ejemplo. A lo mejor puede encontrar satisfactores a través de conductas saludables como hacer ejercicio, como convivir más, como ir a escuchar un concierto de música, como convivir con la familia, ir al cine, al teatro, qué sé yo, y poder encontrar esta satisfacción a través de otros canales que sean mucho más constructivos y mucho más saludables que sea el comer en exceso.
0: Y me estoy imaginando que hay una gran cantidad de pretextos o de excusas que nos vamos a poner siempre para ocultar justamente que estoy mal y acudir con un especialista. Llámese, es que no me da tiempo, es que tengo más trabajo, es que hace mucho frío, es que afuera hay inseguridad. Y entonces me quedo en casa y prefiero prepararme algo de comer, aunque ya haya comido. Y eso me da gran seguridad y rompo esa sensación de ansiedad, de temores, etcétera. Y hay, como eso que acabo de decir, yo me imagino que hay muchas otras causas que seguramente conoce por la consulta que tiene cotidianamente que nos ocultan o queremos ocultar realmente la causa. ¿Cuándo? ¿Cómo debemos acudir? Eh, ¿Quién debe acudir a una visita con un especialista para detectar esto, doctor
1: Sí, la verdad es que pues a mí me da siempre mucho gusto el tener esta oportunidad de poder estar ante los medios de comunicación, en este caso Radio UNAM, para que todos los radioescuchas que se sientan o se vean identificados con algo de lo que estamos mencionando, que seguramente van a ser muchos, eh, puedan entonces, en primer lugar, informarse. El quitarse este tipo de mitos de que el niño gordito es el niño sano, de que el psiquiatra o el que va con el psiquiatra o el psicólogo es alguien que está loco, el que en un momento dado pues el comer es normal ¿no? o sea uno eh, como mexicano tiene pretextos para festejar y muchos de los festejos son acompañados con comida, que si ganó o perdió tu equipo de fútbol que si ya son las fiestas de sembrinas que si ya se casó, que si ya cumplió años que siempre hay un pretexto para poder eh, comer y escondernos a través de estos pretextos para incluso comer de más y entonces bueno pues ¿cuál es el momento adecuado? en primer lugar cuando te sientas identificado al escuchar todo esto que estamos comentando y que, y que te informas y te das cuenta de que efectivamente lo que estás haciendo pues no es sano y te pone en riesgo. En segundo lugar, cuando mi forma de ser, mis emociones o mi conducta me están haciendo daño a mí o están haciendo daño a los que nos rodean. Y entonces, si el estar comiendo de más, estar dándome atracones y me tengo que esconder para comer, algo ahí está mal no tendría por qué estarme escondiendo. Si pierdo el control al estarme alimentando, si sé que ya tengo un sobrepeso, una obesidad o una adiposidad, como mencionaba la doctora Ana Lilia y sé que tengo familiares o descendentes de diabetes en la familia, de hipertensión eh, o de estas características, pues entonces pues lo ideal es acudir ahí, con el especialista para poderme guiar para poderme orientar y bueno quitarme estos miedos y estos eh, como mitos de que o estigmas de que el ir al psiquiatra es malo de que lo tengo también que estar escondiendo o incluso de que tomar los tratamientos psiquiátricos son malos, muchas personas tienen un estigma muy importante a los medicamentos que manejamos en psiquiatría y dicen, ay no, me voy a volver adicto o me va a hacer daño en el hígado o en el cerebro, voy a perder inteligencia si es que tomo un medicamento psiquiátrico y la verdad es que en ningún ninguno de los medicamentos que utilizamos para este tipo de trastornos ni te vuelven adicto ni son eh, medicamentos que tengan un potencial adictivo ni tampoco te hacen daño ni en el hígado ni en ninguna otra parte simple y sencillamente lo que ayudan o lo que hacen es que regulan el funcionamiento de sustancias químicas que no están funcionando ni bien a nivel cerebral y que esto es lo que hace que en un momento dado emocionalmente te desequilibres o pierdas el control y entonces te sientes muy angustiado fuera de lo normal Las y la angustia es normal, pero cuando se presenta en momentos en que no tiene por qué presentarse, cuando la intensidad es mayor de la que debe de ser, pues es cuando amerita una evaluación y un tratamiento por los especialistas. Si me siento triste la mayor parte del tiempo a lo largo del día, al menos dos semanas y además tengo alteraciones en el sueño, en el apetito, en la energía, en la autoestima, en la relación con los demás, en mi motivación, en mis ganas de hacer las cosas y esto ya me está alterando mi funcionamiento académico, mi funcionamiento laboral o mi relación con mi familia o con mi pareja, pues entonces es cuando yo debo de acudir con un especialista para que me digan qué me está pasando y con base en ello y en identificar el diagnóstico, dar pie al tratamiento adecuado.
0: No hay que tener culpa. Es eh, eh, culpa de ir a, a, a un tratamiento como este. No hay que sentirse mal. Cuando estamos mal, vamos Cuando nos sentimos mal de la garganta, pues vamos con un médico que nos dé un tratamiento porque la garganta está mal, está inflamada, bueno, pues ya se desinflamó. Cuando nos duele algún músculo, algún hueso, vamos. Cuando tenemos este tipo de padecimientos de ansiedad, de estrés y que estamos comiendo verdaderamente mucho más de lo adecuado, como ya bien nos han explicado, hay que acudir con un especialista que nos diga realmente cómo está nuestro problema, porque la salud está en juego, ¿no? La vida está en juego. ¿Cuál sería serían, eh, el tratamiento a seguir? Ya hablando de tratamiento, cuando ya llegó este paciente con un psiquiatra, con un psicólogo, con un, eh, un nutriólogo, ¿cuál sería el tratamiento?
1: Sí, nosotros manejamos como mencionaba el tratamiento farmacológico, el tratamiento se da a través de antidepresivos que nos ayudan a regular este, los neurotransmisores cerebrales, pero también el tratamiento psicoterapéutico. Un tratamiento farmacológico me va a ayudar a disminuir síntomas de ansiedad o depresivos. Me va a ayudar a que el que yo me sienta tan nervioso, tan aprensivo, tan preocupón, tan irritable, poco tolerante o desesperado, pues ya me vuelva yo menos preocupón, más tranquilo, más relajado o pueda yo relajarme. Me va a disminuir las alteraciones en el sueño o en el apetito. Sin embargo, la psicoterapia te enseña a resolver los conflictos y a afrontar la vida de un una forma más funcional y más adaptativa. Nos da como la estrategia. ¿Qué puedo hacer yo diferente en la vida para afrontar mejor mis problemas y encontrar una solución y no encontrarme sin salida? Y entonces a través de una psicoterapia pues vamos a encontrar eh, la respuesta a los conflictos ya sea de pareja, ya sea de familia, ya sea con los hijos, ya sea con el jefe, ya sea en el ambiente laboral. Y entonces vamos a tener ahí todo un desarrollo también a nivel personal. Y el eje Ejercicio es fundamental. Hemos visto cómo es que el ejercicio también nos ayuda no solamente a controlar la ingesta, sino también a controlar todas las alteraciones a nivel de ansiedad o de depresión.
0: Doctoras, doctora Lilia Rodríguez, doctora Jacqueline Cortés, tenemos ya un par de minutos para concluir nuestro programa. Brevemente, ¿alguna reflexión final sobre los temas que tratamos hoy?
2: Bueno, pues yo sí hago un llamado a toda la sociedad para que juntos eh, sumemos esfuerzos para combatir esta epidemia de síndrome metabólico, diabetes, obesidad o adiposidad porque definitivamente no es bueno que una persona se sienta culpable, o sea, todos tenemos culpa, desde que el abuelito o, lo, o los papás que enseñaron a un niño a comer mal, el niño que lo fue perpetuando, las empresas que nos venden alimentos de muy mala calidad, entonces todos tenemos que poner nuestro granito de arena para, para combatir estos problemas, ¿no?
0: Doctora Rodríguez, usted desea dar algún teléfono donde se le pueda localizar?
2: Claro que sí, es 5340000, extensión 2517 y en el Instituto Nacional Nacional de Perinatología. Ya estamos a sus órdenes para darles el programa de educación en estilo de vida saludable.
1: Sí, pues yo quisiera brindarles a la población en los radios escucha eh, opciones en donde se les pueda brindar ayuda si ustedes se vieron identificados con algo de lo que mencionamos en el programa y son eh, universitarios, ya sea que vayan a escuelas prepa, prepas, SH, facultades, etcétera de la UNAM. Tenemos el servicio en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Basta con que vayan con su tira de materias su credencial actualizada y pueden pedir una valoración de primera vez y ahí contamos con todo un equipo de especialistas que podemos brindar ayuda. El teléfono de la UNAM es el 56 23 21 27 y el teléfono del consultorio es el 55 36 97 27 7.4. La población universitaria tiene eh, atención en frente de la Facultad de Medicina, pertenemos a, a la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria, para que podamos apoyarlos en lo que necesiten.
0: Qué importante lo que nos acaba de decir. Muchísimas gracias a las dos. Quiero agradecer puntualmente su participación, su valiosa participación, a la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura y a la doctora Jacqueline Cortés Morelos. Muchísimas gracias. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina de la UNAM y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, y de la licenciada Karen Corona, coordinadora de comunicación social y digital. Nos despedimos en la producción Erika Lamilla, en la conducción Alejandro Godoy, en los controles técnicos Rafael Alvarado. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Gracias.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Las Voces de la Salud Reflexión y análisis de las ciencias médicas.